0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Question téléspectateur Anne-Charlene Bézina, c'est Karine dans le Vaucluse. Macron ne se sent-il pas invulnérable car il n'a pas le souci d'être réélu Autrement dit, après moi, le déluge
1: – Évidemment, euh, le deuxième mandat, c'est un peu caractéristique sous la Ve République, c'est soit un mandat où on est complètement dans l'inaction, parce que justement on est complètement déconnecté, soit on essaye des choses en se disant que de toute façon le prix à payer ne sera pas euh, celui euh, de cette personnalité-là. Néanmoins, il peut faire aussi beaucoup de mal à son parti. Euh, et donc je, je pense qu'il n'y a, a, a pas forcément une stratégie d'invincibilité euh, derrière ce qu'il dit, derrière ce qu'il énonce, puisque c'est vrai qu'il faut qu'il laisse aussi une lignée, il faut qu'il laisse une patte, et c'est un président qui... Qui est très soucieux aussi de laisser quelque chose. Et cette réforme des retraites, elle peut au contraire être un petit peu le sparadrap qui lui colle au pied, euh, parce que euh, il ne faudrait pas que ça soit la seule chose qu'on retienne de lui. Donc, invincibilité quand même relative, à mon avis.
0: Nathalie peu un... alors c'est pas une question, c'est une remarque. C'est un peu écœurant d'empêcher les discussions à l'Assemblée, puis maintenant au Sénat. C'est vrai que la gauche, de façon surprenante, est accusée, y compris au Sénat de faire de l'obstruction, d'empêcher le vote. Pourquoi cette stratégie qu'a-t-elle à y gagner, la gauche
1: Alors, la gauche, elle avait un objectif, c'est que la discussion au Sénat n'arrive pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'article 20. Pourquoi Et je parle sous votre contrôle. Parce que la discussion n'est pas arrivée à son terme à l'Assemblée nationale. Et si elle n'arrivait pas à son terme au Sénat, ça veut dire que la commission mixte paritaire qui se réunit cette semaine aurait à se mettre d'accord sur un texte qui n'a été voté dans sa globalité, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Et il y aurait, à ce moment-là, un risque d'inconstitutionnalité. Je parle encore une fois sous, sous votre contrôle. C'est un petit peu schématique, mais c'est ça. Et c'était ça, le but de la gauche, c'était de ne pas aller au bout du texte.
0: Jean-Jacques, euh, démonstration limpide. Hein. Jean-Jacques, en Seine-Maritime, pourquoi n'est-il pas possible d'organiser un référendum pour demander l'avis des Français Bernard Sananès, les référendums, a manipulé toujours avec beaucoup de. Non,
2: mais de... l'a dit tout à l'heure, c'est juridiquement possible, mais c'est politiquement, je ne vais pas dire suicidaire, mais dangereux. Quand vous avez des enquêtes d'opinion. Les enquêtes d'opinion peuvent se tromper, certes, mais là, on voit bien que l'opposition à la réforme est très élevée. Donc, ce serait pour Emmanuel Macron, finalement, je ne pas dire abdiquer la fin de son quinquennat, mais en tout cas, reconnaître qu'il n'aurait pas la majorité à ce, à ce référendum. On ne voit pas aujourd'hui comment
0: les choses pourraient s'inverser. Christophe Barbier, pour notre président, la réforme des retraites est-elle déjà promulguée Tout est joué d'avance. Est-ce que bah, euh, Emmanuel Macron a des raisons d'être satisfait euh, Dans son bilan, dans le dictionnaire, il y aura écrit « réforme des retraites, fait
3: ». Oui, mais s'il n'y a que ça en plus on s'aperçoit que cette réforme des retraites négociée à l'arrache est insuffisante financièrement, parce qu'il manque des milliards, qu'il faudra donc en refaire une du même acabit. Ou bien que... C'est une réforme qui n'a pas d'ambition parce que désormais les jeunes ne veulent plus travailler comme avant, la démographie ne se redresse pas. Donc on a fait une réforme pour une France d'hier alors qu'il fallait faire la réforme pour la France de demain. Ça ne laissera pas une bonne image sur le bilan d'Emmanuel Macron. Le Macron de 2017 qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, il voulait changer deux systèmes avec la retraite par points. Ça c'était ambitieux c'était euh, compliqué politiquement, euh, compliqué financièrement, mais ambitieux intellectuellement, historiquement. Là, il serait resté dans l'histoire comme l'homme qui avait changé le système de retraite français. 1945-2019, et on ouvrait un autre chapitre. Ça, c'est raté. Il fait finalement une réforme qu'aurait pu signer un Juppé, un Raymond Barr, il y a 25, 30 ou 40 ans. Et ça, ça sera quand même un échec intellectuel. Donc, il faut qu'il y ait autre chose après. C'est pour ça que dans sa lettre au syndicat, il dit « nous ouvrirons des perspectives ». On a vu les malaises dans ce débat. La France est le travail, c'est le malheur, c'est la mort, c'est. Ben, il faut changer ça. Réfléchissons sur comment travailler heureux en France. Euh, la France est la pénibilité. La France est la natalité, parce que la clé de la réforme des retraites, c'est de faire plus d'enfants. Tout ça, ce sont des grands chantiers pour demain, à l'ombre d'une économie révolutionnée
0: par la transition écologique. Euh, Nathalie Moret, pourquoi n'entend-on pas plus d'économistes s'exprimer sur cette réforme dans les médias, comme si, avec le quoi qu'il en coûte, toutes les questions euh, sur le déficit euh, n'avaient plus lieu d'être.
1: Alors moi, j'ai le sentiment, au contraire, qu'on a beaucoup entendu les économistes parler dans les médias. Euh, justement parce que c'est une réforme paramétrique et pas une réforme systémique. Donc on a beaucoup entendu dire qu'il fallait 13 milliards, mais finalement au début c'était 18, etc. Moi j'ai eu le sentiment au contraire qu'on a beaucoup euh, parlé d'argent et de milliards. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on ne sait plus à quoi ça correspond les milliards.
0: – On vient en... d'annoncer 100 milliards pour la SNCF. Voilà, – bon, Le euh...
1: quoi qu'il en coûte est, est, est passé par là et on se dit mais c'est aussi pour ça que c'est, ça, ça, c'est difficile pour le gouvernement de vendre sa réforme parce qu'on se dit mais finalement on va travailler deux ans de plus jusque pour 13 milliards, donc c'est, c'est ça c'est une vraie difficulté.
0: Oui
2: et puis euh, Christophe bien a évoqué le sujet au-delà du sujet financier et comptable qui est important on ne peut pas le négliger c'est un sujet effectivement d'une société qui est marquée par un nouveau rapport au travail depuis, euh, depuis euh, notamment c'était, ça avait commencé avant mais depuis euh, le Covid où l'interrogation sur le sens donné au travail sur sa centralité, sur la place qu'il occupe dans nos vies est évidemment extrêmement importante et c'est vrai que le gouvernement a semblé venir tardivement sur ces questions comme s'il n'avait pas vu que ce sujet était devenu majeur dans les préoccupations de tous, ceux, de tous ceux qui travaillent. Et puis il y a des sujets qui ont, fait, euh, qui ont fait peu de place au débat. La question de l'emploi des seniors, on est encore en recherche de véritables solutions. La question de la pénibilité, qui est un marqueur très important, on parlait d'injustice tout à l'heure, pourquoi il a parfois notamment ce sentiment d'injustice, c'est sur cette question de la pénibilité dans les travaux exercés. Et là-dessus, le gouvernement euh, est, semblait loin de ses promesses de 2017, et Emmanuel Macron semblait loin de ses promesses de
0: 2017, d'aborder euh, ces sujets avec une vision nouvelle. – Christophe Barbier, en dehors de l'immigration, le Rassemblement national a-t-il vraiment des idées Il ne propose rien. Alors en même temps, est-ce que l'immigration peut être un thème suffisamment porteur pour euh, vous permettre de gagner les élections
3: ?– Sans nul doute, l'immigration, on l'a encore vu hier avec le sommet franco-britannique, euh, sera-t-elle un sujet majeur des années à venir Donc le, le capital politique du Front national RN sur ce sujet-là est intact. Euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression avec le RN qu'on a beaucoup de petites propositions, mais on n'a pas de projet. On n'a pas de projet parce qu'on a l'impression que ce parti n'a pas réglé ces deux problèmes, le problème de la compétence d'une équipe, comment on met 40 noms pour faire un gouvernement RN là sur un papier qui puisse tenir le pays, et puis son problème de l'alliance majoritaire. Parce que bien sûr, on peut avoir la majorité à soi seul, mais on voit bien que si Marine Le Pen devait un jour être élue, les législatives qui vont suivre seront compliquées. Avec qui elle gouvernerait Dans quel type d'alliance et en renonçant à quoi Donc elle entretient un peu le flou, ce qui lui permet aujourd'hui d'apparaître comme en effet une sorte de rendez-vous inéluctable. Elle sera élue à l'Elysée. Oui. Comme ont été élus d'avance Michel Rocard, Edouard Balladur ou Dominique Strauss-Kahn. On a déjà vu comment ça se termine, ce genre de, de popularité fondée non sur l'adhésion
0: à un projet, mais juste sur une posture. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Lundi, Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.